0: El Santo de la Espada, Vida de San Martín por Ricardo Rojas. El Ejército de los Andes. El ejército denominado de los Andes no tuvo por base más de 180 hombres del batallón número 11, sin la menor instrucción y malísima disciplina. Ocho meses antes de emprender la expedición a Chile, fueron remitidos por el gobierno el batallón número 7, con la fuerza de 450 plazas y 220 granaderos a caballo. El resto del ejército fue reclutado en Mendoza, cuyo patriotismo y sacrificios en aquella época excede a toda ponderación. Esto escribía San Martín en Europa ya viejo, rememorando las cosas de su empresa andina. Durante seis meses, Poirredón había cumplido sus promesas de Córdoba, enviándole desde Buenos Aires todos los auxilios que logró satisfacer, a pesar de la pobreza argentina. En noviembre de 1816, el director supremo le remitía las últimas contribuciones y, en medio del buen humor con que se lo avisa, percíbese el agotamiento de un afán que ha durado medio año. Decía, a más de las 4.000 frazadas remitidas de Córdoba van ahora 500 ponchos, únicos que se ha podido encontrar. Está dada la orden para que le remitan a usted las mil arrobas de Charqui que me pide para mediados de diciembre, se hará, van los oficios de reconocimiento a los cabildos de ESA y demás ciudades de Cuyo, van los despachos de oficiales, van los vestuarios pedidos y muchas camisas, si por casualidad faltasen en Córdoba las frazadas, toque usted al arbitrio de un donativo de frazadas, ponchos o mantas viejas de ese vecindario y el de San Juan, no hay casa que no pueda desprenderse sin prejuicio de una manta vieja es menester por diosear cuando no hay otro remedio. Van 40 recados. Van hoy por el correo en un cajoncito los dos únicos clarines que se han encontrado. En enero de este año se remitirán a usted 1387. arrobas de charqui. Van los dos mil sables de repuesto que me pide. Van doscientas tiendas de campaña o pabellones y no hay más. Va el mundo. Va el demonio, va la carne. Y no sé cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo. A bien que en quebranto cancelo cuentas con todos y me voy yo también para que me dé usted del charqui que le mando. No me vuelva usted a pedir más, si no quiere recibir la noticia de que he amanecido colgado en un tirante de la fortaleza. El gobierno de Buenos Aires debatíase en la miseria sin poder enviar al norte los recursos que Belgrano en Tucumán Pedía para sus soldados y Güemes en Salta para sus gauchos, pues unos y otros andaban semidesnudos, escaseaban armas y municiones, porque había que atender también a la guerra en la banda oriental contra españoles y portugueses. Además de las rencillas internas, los agentes diplomáticos que el gobierno mantenía en Brasil, Inglaterra y Francia demandaban a sí mismo algunos gastos. El erario no alcanzaba para tantos compromisos pero se halló el medio de satisfacer a San Martín siquiera fuese a medias, ya que su plan de los Andes contaba con los auspicios de la Logia Lautaro y había sido aceptado por el gobierno en que aquella influía decisivamente. No en vano se dijo que esa empresa iba a realizarse para consumar la independencia de América y para gloria de las Provincias Unidas. De estas fue el sacrificio, aunque de San Martín fue la hazaña. San Martín comunica epistolarmente a Guido en 1816 algo de su plan y él mismo glosa. Estoy viendo a mi lancero que dice que plantan sargentón, pero él sabe que no es sargentón. Al empezar el año de 1817, momento de la expedición a Chile, el ejército de San Martín logró formar en Cuyo 5.000 hombres, número apenas inferior al del ejército realista con el que se proponía luchar. Dividíase la Fuerza Patriota en 3.000 infantes, 700 granaderos a caballo, 250 artilleros, 120 barreteros y camineros, 1.200 jinetes para la conducción de víveres y algunos más para servicio de cirugía, maestranza, provisiones y comunicación. Milicia tan completa por su disciplina y dotación, no se había visto otra en América, ni más numerosa para operación de montaña. Todo ese reclutamiento de gentes era el fruto de la iniciativa, el ingenio, la habilidad, la abnegación y la constancia de San Martín que debió movilizar a los habitantes de esa región poco poblada entre los desastres que acosaban a causa de la revolución en la guerra exterior y a su paladín en las intrigas de la política interna. Su llamamiento heroico tuvo que dar a los pueblos cuyanos la fe en su audaz empresa, la voluntad del sacrificio para ir a combatir en lejanas comarcas. Así logró hacer de cada hombre un soldado, adoctrinándolo personalmente según su sistema en normas técnicas y morales para una ordenada acción militar. El paisanaje criollo respondió a su llamamiento y durante dos años fue aumentando la tropa con nuevas conscripciones. Empleaba para ello los recursos más variados y cuando la persuasión privada se agotaba, apelaba a la emulación pública como en aquella proclama de Mendoza en la cual se descubre su intuición de caudillo. Dijo, tengo 130 sables arrumbados en el cuartel de granaderos a caballo por falta de brazos valientes que los empuñen. El que ame a la patria y al honor venga a tomarlos. Los 130 voluntarios que necesitaba se presentaron a ocupar su puesto abandonando en sus ranchos menesteres y familia para seguir al inclito paladín con quien pasaron los andes yendo por el pacífico hasta más allá del ecuador en donde algunos de ellos perecieron combatiendo a los jóvenes de origen español y buena cuna hacia los oficiales a los gauchos más o menos mestizos hacia los granaderos a caballo a los esclavos por él libertados preferíalos para la infantería A estos últimos, en el campamento de Plumerillo, para tocarles la fibra sensible, mostrábales unos papeles que fingía haber recibido de Chile, diciéndoles. Aquí me avisan que si no derrotan los godos, van a vender a nuestros negros libres en los mercados de Lima, pero no podrán venderlos a los que sepan combatir. Y a fe que combatieron dignamente, pereciendo a millares en Chacabuco, en Maipú y en la costa del Perú como lo reconocía en carta Miller diez años después. A los emigrados chilenos los incorporó al ejército de los Andes, organizándolos en cuerpos que debían ser la base del nuevo ejército de Chile, una vez que hubiera reconquistado el país. Con aquellos formó los cuadros de dos regimientos de infantería, otro de caballería y un batallón de artillería y creó además una partida volante de dragones denominada Legión Patriótica del Sur. Nombró una comisión de notables chilenos, facultada para expedir despachos provisionales. Hizo de O'Higgins su principal colaborador en esta parte de la tarea, preparando así al futuro director supremo del país hermano. Descubrió a José Ignacio Centeno, un tabernero emigrado en Mendoza, a quien sus compatriotas llamaban el filósofo, y lo sacó de su oscuro oficio para hacerlo su secretario con tanto acierto que Centeno desempeñó después importantes cargos públicos en su país. Dio a Freire y a Portus el comando de partidas volantes que debían distraer al enemigo por el sur. A todos los emigrados chilenos les habló en un manifiesto de 1816 con palabras que los conmovieron. Dijo, Chile, enriquecido con los primores de la naturaleza, árbitro por su localidad del Océano Pacífico, Constituido por su población, industria y facilidad de comunicación con las provincias limítrofes, es cuasi el centro de esta región de América y su restauración va a fijar las bases de nuestro ser político. El Perú cederá a su influjo y quedará uniforme el continente. Nada debe ocuparnos sino el objeto grande de la independencia universal. La base del ejército de Chile completará esta obra. Así comprometía San Martín el sentimiento del soldado chileno en favor de sus planes americanos. Había en Cuyo algunos extranjeros de naciones neutrales, entre ellos un centenar de ingleses, emigrados de Chile en su mayoría. Estos últimos le interesaban especialmente a San Martín y procuró seducirlos, no por medio de arengas, sino por conversaciones privadas, que era su método más eficaz. San Martín admiraba a las instituciones británicas Conocía Londres, hablaba pasablemente el inglés y sabía cuán importante era la influencia comercial y naval de los ingleses en Valparaíso y en toda la costa del Pacífico, a la que maquinaba dirigirse si triunfaba en Chile. Han llegado a la posteridad los nombres de los británicos residentes en Cuyo a la sazón. llamábanse Rugg, Tuckerman, Lynch, MacGregor, Ferguson, Rowe, Herring, Forbes, Humphrey, Browsen, McEnan, Wise, Smith, Martins, Holmes, Knowles y muchos más. Todos ellos se presentaron a San Martín, manifestándole que, gratos a la buena hospitalidad y llenos de entusiasmo por los derechos del hombre, no podían mirar con indiferencia los riesgos que amenazaba al país y estaban dispuestos a tomar las armas y derramar hasta la última gota de su sangre si era preciso en su defensa. San Martín aceptó el denodado ofrecimiento autorizando la formación de una compañía de cazadores a costa de los que se alistaran pudiendo la legión británica nombrar sus propios oficiales. Estos se reunieron el 24 de enero de 1815 y eligieron capitán a Juan Young, segundo a Santiago Lindsay y alférez a John Jefferson. Claro es que la importancia de esta reducida milicia de voluntarios era más bien moral que militar. Pero San Martín seguía en esto el parecer de Belgrano. Dijo Belgrano, La guerra se ha de hacer no solo con las armas, sino también con la opinión pública. Proponíase que no hubiese extranjeros en Cuyo y que la causa americana mostrase su universalidad. Algunos de aquellos buenos ingleses dejaron descendencia criolla en nuestros países. Si en esta obra San Martín asombra como político... Al congregar su hueste y como táctico al adoctrinar su milicia, no asombra menos como administrador honesto y minucioso cuando se lo ve preparar la munición y los medios de transporte. Los materiales del ejército fueron elaborados parte en Buenos Aires y lo más en Mendoza, donde San Martín creó una maestranza a cargo de Fray Luis Beltrán. Este curioso personaje fue descubierto por San Martín en su celda de Mendoza, era mendocino, hijo de francés y ex capellán del ejército de Chile. Autodidacta en matemáticas, física y química, hombre de ingenio y conocedor del país. Demostró en la maestranza una inventiva y actividad solo comparables a su patriotismo. En 1816 colgó los hábitos, vistió uniforme de coronel y pasó a los Andes con el ejército. Con las campanas de los templos fundó cañones y balas. De los cuernos de los reses hizo chifles ya que no había cantimploras. Manufacturó cureñas, mochilas, tamangos, monturas, herraduras, bayonetas, sables. En su taller oyó durante meses resonar día y noche el martillo y la sierra a la luz de las fraguas. San Martín quería que los cañones pudieran salvar ríos y barrancos. ¿Quiere alas para los cañones? Pues las tendrá, dijo Fray Luis y fabricó unos puentes colgantes e inventó unos aparejos portátiles de cabrestantes y cables que después se usaron con buena fortuna. Otros colaboradores inmediatos encontró San Martín en Mendoza. Al mayor José Antonio Álvarez Condarco, tucumano, que conocía algo de ingeniería, le confió el fabricar pólvora, aprovechando para esto los saltos de agua y yacimientos de salitre que hay en la región. Al mayor Plaza y al capitán Picarte, chilenos, los encargó del parque y puso bajo severa vigilancia la limpieza y custodia de las armas. Al molinero Tejada Mendocino, lo hizo instalar un batán movido por agua para abastecer los picotes que se tejían en San Luis y así obtuvo pañetes y bayonetes para vestir a la tropa. La tela se teñía de azul y las mujeres cosían gratuitamente los uniformes. Al doctor Vera y Pintado santafesinos los encargó de la justicia militar con ordenanzas adecuadas. A los doctores Diego Paroicien, inglés y zapata peruano, Los encargó de los servicios médicos. A José Gregorio Lemos le entregó la escrupulosa contabilidad del ejército. San Martín estrujó en la fiebre de su ensueño todas las aptitudes y todos los recursos que halló al alcance de su mano. Nadie quedó inactivo en Cuyo, bajo el acicate de esa poderosa voluntad. Nada fue inútil para su ingenio. Faltaban dineros y calzados, pues se harían ojotas y tamangos para los soldados con los cueros que antes se desperdiciaran de los animales que se faneaban para proveer a la ciudad. Cuyo respondió con generosidad al llamado de San Martín y ello justifica las palabras con que en 1816 recomendó al gobierno el sacrificio de esas provincias cuando hubo terminado los preparativos de la expedición. Admira, dice, que un país de mediana población Sin erario público, sin comercio ni grandes capitales, faltos de maderas y primeras materias, haya podido elevar de su mismo seno un ejército de tres mil hombres, despojándose hasta de sus esclavos, únicos brazos para su agricultura. Ocurrir a sus pagas y subsistencia y a las demás de mil emigrados. Fomentar establecimientos de maestranza, el laboratorio de salitre y pólvora, armerías, parque, batán. 7.000 mulas, innumerables cabezas de ganado vacuno. Hacer el servicio de cordillera con sus milicias. Concurrir con sus artesanos. La América es libre. Sus enemigos se sentirán vencidos ante virtudes tan sólidas. Sublime fueron las virtudes de Cuyo en su pobreza. Pero el animador de Cuyo fue San Martín. Por el origen de su iniciativa y la vigilancia de su realización, el ejército de los Andes fue una creación de su genio. Maestro de las almas y artista de las voluntades, trabajó durante años en la genial creación hasta que el sol de América lo iluminó con su gloria. Al ya recordado Álvarez Condarco le confió también el levantamiento de planos de la cordillera. San Martín dijo a Álvarez Condarco: Mayor, voy a confiar a usted una comisión diplomática muy delicada en Chile ante el presidente Marcó. A, ¿A mí, mi general? exclamó sorprendido. Sí, pero la verdadera comisión es que me reconozca los caminos de los patos y Uspallata, y que me levante dentro de su cabeza un plano de los dos, sin hacer ningún apunte, pero sin olvidarse de una piedra. Álvarez Condarco poseía una excelente memoria topográfica, y así se explica su elección. Lo despacharé por el camino de los patos, que es el más largo y el más lejano. Y como es seguro que así, que entregue usted el pliego que lleva, lo despedirán con cajas destempladas por el camino más corto, que es el de Uspallata, si es que no lo ahorcan. Dará usted la vuelta redonda y podrá a su regreso formarme un croquis sobre el papel. Álvarez Condarco se quedó mirando a su general, en actitud de resignada obediencia. Vaya a prepararse, y secreto sobre todo. El comisionado debía presentarse ostensiblemente a Marcó, en Santiago de Chile, so pretexto de entregarle un pliego del mismo San Martín, en que éste, como gobernador de Cuyo, le comunicaba que las provincias del Plata acababan de proclamar su independencia. Recibió, marcó el pliego. Mandó quemarlo en la plaza. Lo contestó con altanería y cuéntase que al firmar su respuesta exclamó, yo firmo con mano blanca, no como San Martín, que la suya es negra, aludiendo con ello a la piel morena del insurgente general argentino. Dado el carácter casi diplomático de la comisión de Álvarez Condarco, no se le apresó, sino que se le intimó a salir inmediatamente de Chile, con la que volvió a Mendoza y allí trazó los planos que San Martín necesitaba, porque según decía, no podíamos seguir haciendo la guerra como los otentotes. En cuanto a la mano blanca del presidente Marcó, no olvidemos la frase, porque después de Chacabujo, va a recordarla a San Martín el de las manos morenas. En su archivo ha quedado la copiosa documentación que señala las jornadas punto por punto y da instrucciones minuciosísimas sobre el manejo de animales y equipos, indicando hasta la precaución que se ha de usar con las armas en la intemperie y en el frío de la cordillera. No se conformó San Martín en acumular todos los recursos materiales en la forma ingeniosa que ya conocemos Sino que se valió de análogos medios para desconcertar a Marcó mediante informes falsos que suministraban a los realistas los agentes patriotas y mediante cartas fingidas que dejaba caer en poder de los españoles. Al concluir el año 1816, vinieron a Mendoza varios caciques trayendo informes para San Martín y este los recibió en el campamento de Plumerillo. Reunidos allí, el general y los caciques en círculo. Sentados en el suelo, aquel les dijo por intermedio del lenguaraz Guajardo, los he convocado para hacerles saber que los españoles van a pasar del Chile con su ejército para matar a todos los indios y robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos que les han robado a ustedes las tierras de sus antepasados y para ello pasaré los Andes con mi ejército y con esos cañoles». El ejército maniobraba en aquel momento con gran aparato y la artillería funcionaba estrepitosamente. Lo que citó a los indios, dice en sus memorias Manuel Olazábal, testigo presencial, que oyó esa frase, yo también soy indio, significativa. Debo pasar los Andes por el sur", agregó San Martín, pero necesito para ello licencia de ustedes, que son los dueños del país. No iría por el sur. Pero así lo decía para engañar a Marcó, y este debilitó su frente al dividir sus tropas. Los plenipotenciarios araucanos, fornidos y desnudos, con olor a potro, prorrumpieron en alaridos y aclamaciones al indio San Martín, a quien abrazaban prometiéndole morir por él. Con ingenio y paciencia trabajó San Martín durante dos años en Cuyo hasta que a fines de 1816 tenía formado el ejército de los Andes con todos sus hombres y recursos. No quedaban entonces fuera del cuartel, sino los indispensables labriegos, pastores y artesanos. Pero todo el país era maestranza y campamento. Hasta las mujeres, los niños y los frailes cooperaban en la tarea de los últimos días febriles en vísperas de la expedición. La expedición de los Andes contaba en el momento de partir con más de 10.000 mulas de silla y carga, 1.600 caballos de pelea para maniobrar en el llano y 600 reces en pie para hacer faenadas en el camino. Todos estos semovientes caminaron a la desfilada por los senderos estrechos y tortuosos de la cordillera. Al lomo de mula cabalgaron San Martín y los 5.200 hombres que lo acompañaron en el paso de los Andes. Otras mulas iban de repuesto o cargadas con la munición de guerra, 9.000 tiros de fusil y carabina, 2.000 de cañón a bala, 2.000 de metralla, 600 granadas. Los cañones iban desarmados de sus cureñas en carretillas especiales y se llevaban implementos que se inventó en Mendoza para poder izarlos en las barrancas. Las asémilas portaban también la munición de boca. Harina de picante, galleta, queso, vino aguardiente, todo calculado para el sobrio alimento de 5.200 hombres durante las dos semanas de travesía, que se calculó hasta bajar a los llanos de Chacabuco. En los puestos del camino se dispusieron víveres para el caso de una retirada. Preparóse además, forraje de maíz y cebada para los animales y aún leña por la falta de vegetación en las áridas cumbres andinas. Llevábase finalmente un botiquín y provisiones de cebolla y ajos para combatir el frío, los mareos y hemorragias de la puna. Todas las cabalgaduras habían sido previamente invernadas en los alfalfares de Cuyo y erradas en la maestranza de Plomerillo. El ejército disponía también de baqueanos y chasques. Cuando llegó el instante de la partida, toda aquella máquina enorme de hombres, animales y cosas entró en movimiento, orientada por el genio de San Martín e impulsada por su formidable voluntad. Cuán distinto era aquello de la guerra en la plata y el litoral anarquizados por pasiones de mando o de la guerra en el Norte y el Alto Perú, debilitados por improvisiones y derrotas. Esta de Cuyo y de los Andes iba a realizarse con precisión matemática, tan coherente en su espíritu disciplinario como en sus instrumentos marciales. Para ello San Martín había levantado mapas de la cordillera, había aprendido de arrieros y vaquianos los menores accidentes del terreno. Había adaptado su plan histórico a las formas geográficas. Había minado la opinión civil de Chile por medio de agentes secretos. Había desarticulado el frente enemigo con falsas noticias sobre los posibles puntos de ataque, haciendo a Marco, jefe realista, una ingeniosa guerra de zapa que lo desbarató moral y materialmente. Ya estaba todo listo para la de Vámonos, como San Martín dijera, cuando puso a los preliminares de su empresa el último toque, la apelación a los sentimientos estéticos y religiosos que son otras tantas fuerzas del patriotismo como emoción colectiva. Para ello formó el ejército de los Andes en el campamento de Plumerillo. Vestido de gala el ejército, entró por la cañada de la ciudad de Mendoza con su general a la cabeza de la formación. Se dirigió a la matriz por las calles adornadas de flores, gallardetes, cortinados e insignias nacionales. Proclamó a la Virgen patrona del ejército libertador, como Belgrano lo hiciera en Tucumán. Y luego, en la plaza, delante de los soldados y del pueblo, enarboló la bandera de los Andes, para invitar al juramento. La bandera, bordada por la señora de San Martín y las damas de Mendoza, era blanca y celeste, con un escudo entre laurel y olivo y con dos manos que alzaban el gorro frigio sobre la cresta andina, el sol naciente sobre el escudo. Al verla alzada por el paladín, aquella multitud se recogió en un profundo silencio. San Martín, desde un tablado, con la cabeza descubierta levantando en su brazo la bandera que propinase llevar hasta Lima, exclamó con su voz potente, «Soldados, esta es la primera bandera independiente que se bendice en América». San Martín agitó por tres veces la insignia, cuyo paño movía hacia la brisa de los Andes cercanos. El pueblo y las tropas gritaron entonces, «¡Viva la patria!» y San Martín agregó lacónicamente, «Soldados, jurad sostenerla muriendo en su defensa, como yo lo juro». «Lo juramos», respondieron diez mil voces en coro. «Las salvas de los cañones, los gritos de la muchedumbre. Los repiques de todas las campanas llenaron el ámbito de la ciudad hasta los montes con un clamor nunca oído desde que los Andes fueron creados por el fuego y el agua de los cataclismos. Por la tarde de ese mismo día se realizó una fiesta de toros y cañas y por la noche un baile, ambos en la plaza. Tomaron parte en la corrida cuadrillas de indios, gauchos, moros y negros, debidamente caracterizados y a caballo. A una y otra fiesta asistió San Martín con su señora, y viéndolos lidiar con tanto ardor, San Martín dijo a sus oficiales, la patria necesita de estos locos. Un joven oficial volteó un toro en la arena, lo capó a cuchillo y corrió a ofrecer la achura a doña Remedios. Esta con justificado pudor. Quedó perpleja, pero San Martín, que estaba con ella en el palco, le dijo que recibiera el obsequio. La señora lo recibió ruborizada. Había terminado el afanoso año 1816. El año siguiente, una siesta de enero, llegó a la casa de Solar en Santiago de Chile un vendedor ambulante que entró al patio y pregonó en el silencio. Llevo gallinas gordas casero. El dueño salió al patio inmediatamente, dejando a su mujer con quien estaba y luego volvió junto a ella diciendo haber comprado unas gallinas. Año más tarde el hijo de Solar, que refiere el suceso, supo que aquel vendedor ambulante era un disfrazado espía de San Martín, enviado por este desde Mendoza en vísperas de prender el paso de los Andes. Con los pollos el mensajero había entregado a Solar un papelito de San Martín que decía 15 de enero, hermano ese, mando por los patos cuatro mil pesos fuertes. Dentro de un mes estará con ustedes el hermano José. Artimañas como esta eran frecuentes en el hermano José, y ya se sabe que esos 4000 no eran pesos fuertes, sino soldados fuertes. Pocos días después, el ejército de los Andes emprendió su marcha desde Mendoza rumbo a la cordillera.